0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mache ich mit euch ein beliebtes Essen, das immer wieder auch in Deutschland gerne gemacht wird, vor allen Dingen, wenn Partys gefeiert werden, weil das Rezept problemlos skalierbar ist, also wirklich sehr gut einfach die Mengen vervielfacht werden können. Und vor allen Dingen ist es überhaupt nicht kostspielig, kann man also ohne Probleme größere Gruppen von Menschen mit Verköstigen ohne sich damit finanziell aus der Bahn zu schleudern die Rede ist von Chili Con das Rezept äh, oder der der Ursprung ist anders als vielleicht erwartet oder viele denken nicht in Südamerika sondern eher Süd also Süd Südamerika sondern Süd Nordamerika also Eher die, ähm, das, was man so weithin als Tex-Mex-Küche bezeichnet, bekannt. Und die Ursprünge sind natürlich in der südamerikanischen Küche. Ähm und ich werde jetzt heute einfach mal ein Rezept kochen und ein bisschen euch darüber erzählen, was ich da jetzt hier und da drüber gelesen habe. Ich schäle hier nebenbei Zwiebeln. Da kann man also auch reichlich nehmen. Ähm, das... Äh, es gibt natürlich verschiedene Varianten von Chili, ähm, einige enthalten fast ausschließlich Fleisch und eben, also das, das, so war es auch zu lesen in der Wikipedia, der, ähm, die Hauptzutat in allen Rezepten ist eben Fleisch und Chilischoten, äh, was dann eben auch den Namen irgendwie erklärt. Weil Konkane ist ja Spanisch und heißt nichts anderes als mit Fleisch. Und ja, das Chili erklärt sich dann von selbst. Und äh, ja, darum, ich habe jetzt gemischtes Hackfleisch, also Schwein und Rind, gekauft. Äh, aber das ist kein Muss. Äh, erstmal ist nicht Hackfleisch muss. Das macht man eben auch, wenn man jetzt so für Partys kocht, natürlich, weil Hackfleisch immer recht günstig ist. Ähm, es wird aber auch häufig als Ragout gekocht, also mit in, in Würfel geschnittenem Fleisch. Und auch da äh, gibt, gehen da die Meinungen auseinander, ob Schwein, ob Rind oder gemischt. Das ist bei diesem Rezept sehr variabel und das kann dann entsprechend auch zwar sowieso, aber äh, kann man dann auch so machen, wie man will. Ne? So, ich mache jetzt hier, ich habe so eine tiefe, beschichtete Pfanne, die ich jetzt in letzter Zeit eigentlich für nahezu alles verwende. Dann braucht man nicht immer hier die großen Töpfe abwaschen. Eigentlich ganz praktisch. Jetzt zwar auch immer zwei große Suppentöpfe stehen, also sauber, nicht mit irgendwie verwesener Suppe oder so. Aber die nehmen natürlich viel Raum ein dann beim Abwaschen. So, jetzt erhitze ich die Pfanne und während die schön aufheizt, hacke ich erstmal die Zwiebeln in Würfel. Denn so am Stück sind die nachher nicht so gut zu beißen beim Essen. Ja, ähm, ich habe zwar auch noch eine Dose Mais dabei, aber die lasse ich in dem Fall raus. Es wird gesagt, das ist keine, kein Bestandteil des äh, traditionellen Gerichtes. Ob es jetzt nun im Süden von Nordamerika oder in Südamerika ist, äh, Mais tut da tatsächlich keiner rein. Ähm ist auch wieder so eine Sache, so eine füllgünstige Menge, die Masse aufzufüllen, ist natürlich auch, man könnte meinen, dass es eben auch original ist, weil Mais ja nun auch die amerikanische äh, die amerikanische Ernährungspflanze ist sozusagen, aber im Chili hat es tatsächlich nichts verloren und darum lasse ich es jetzt in diesem Fall auch raus. Ihr könnt es natürlich, wenn ihr es mögt oder eben wie gesagt, ihr für 200 Leute kocht und die irgendwie einigermaßen sinnvoll satt zu kriegen. Dann tut so eine Dose Mais natürlich auch ihre Wunder. Und ein Vorteil ist natürlich auch, dass es dieses intensive und fleischige und so dann noch ein bisschen auflockert. Ne? Mais ist ja nahezu geschmacksneutral. Und wenn das dann nur immer hier Ragout und Fleisch und Geschmack und Schärfe ist, dann tut halt auch mal so ein bisschen mit ein paar Maiskörnern, die das Ganze ein bisschen ausgleichen, gar nicht mal so schlecht. So, ich habe jetzt hier drei mittelgroße Zwiebeln geschält und gewürfelt. Die kommen aber erst nach dem Fleisch in die Pfanne. An das Fleisch wollen wir natürlich ein bisschen anbraten, damit sich der Geschmack schön entfaltet und damit es auch richtig schön gar ist nachher in unserem Chili. Weil Chili ist natürlich auch so eins von den Gerichten, die am nächsten Tag äh, auch ganz gut schmecken. Problem ist nur, wenn man zum Beispiel das Hack nicht richtig angebraten hat, dann können sich da auch ganz schön Keime drin vermehren und dann also aufgrund der scharfen Zutaten hat man damit ja eh schon Spaß nachher nach der Verdauung sozusagen. Aber wenn sich dann aus dem Hackfleisch irgendwelche Keime dann im gelagerten Chili vermehren, dann wird das Ganze sogar richtig discoartig. Und daher werde ich das jetzt hier erstmal schön braten, bis es durchgegart ist und auch etwas angeröstet. Bisschen auseinanderdrücken mit dem Kochlöffel. Kein Problem. So, und während das brät, kann ich schon mal die anderen Zutaten zusammensuchen natürlich Chiliflocken man kann auch, auch in der Kombination noch frische Chili dazu nehmen ähm, sollte man auf jeden Fall wenn man sie da hat auch verwenden Chili-Soßen sind auch gut da habe ich auch eine selbstgemachte chili Chili-Soße. da habe ich ja auch eine Sendung drüber gemacht, die werde ich auf jeden Fall auch äh, ein bisschen reingeben, die bringt dann nochmal ein bisschen Säure rein, weil die ja auf Essigbasis ist ein bisschen Licht anmachen Und dann habe ich hier Oregano. Ist zwar eigentlich ein mediterranes Kraut, wird aber in der mexikanischen Küche oder in dieser Tex-Mex-Küche auch häufig als Gewürz verwendet, wobei es nicht ganz richtig ist. Es gibt wohl auch einen mexikanischen Oregano und ähm, den bekommt man hier nur allerdings ganz schlecht. Also ist mir jetzt noch nicht begegnet ähm, und der Unterschied ist wahrscheinlich auch nicht so radikal, dass man jetzt dafür ähm, äh, eine große, große Reise auf, auf sich nehmen müsste. Und was natürlich bei diesem Gericht und auch bei der Tex-Mex-Küche absolut wichtig und gut ist, ist der gemahlene Kreuzkümmel. Da hinten steht er. Der Schurke hat sich versteckt. Und dann springen natürlich die anderen alle hinterher. Mann, 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 Mann. So. Dann kann ich hier schon mal noch aus der Ecke etwas Knoblauch suchen. Ja. Da ist er. Ja, das ist, wenn man hier 600 Millionen Zutaten hat, immer ein bisschen schwer den Überblick zu behalten. Ähm aber da werde ich mir auch noch mal eine andere Lösung überlegen. hatte mir hier zwar noch ein Regal reingebaut in die Küche, damit ich die ganzen Tiegel und Tüten und Töpfchen und Gläser irgendwie, irgendwie nicht alle auf der Arbeitsfläche abstellen muss. Hat es aber auch noch nicht endgültig gebracht. So, jetzt ist das Fleisch auf jeden Fall nicht mehr rosig. Jetzt fängt der Bräunungsprozess an. Und das sollte man, wie gesagt, dann nicht übereilen. So, dann habe ich hier Bohnen noch als Zutat. Auch umstritten. Denn, äh, ja, eigentlich, wie schon gesagt, die, bei, den, bei diesen ähm, vielen klassischen Chilis wird eigentlich nur Fleisch und scharfe Soße ähm, zubereitet. Und äh, es gibt eigentlich, ja... Wenig, wenig Belege dafür, dass, dass äh, Bohnen mit dem Fleisch zusammen zubereitet werden. Das ist, ist natürlich eine Sache, die sich mittlerweile auch, denke ich, so ein bisschen eingespielt hat. Aber äh, wie gesagt, klassisch ist es nicht. Die Vermutung, die zu lesen war, ist eben eigentlich, äh, dass es ein Entweder-Oder, also wer, wer früher dann eben kein Geld hatte, sich das teure Fleisch zu kaufen, der hat dann eben die wesentlich günstigeren Bohnen genommen, die ja auch die gleiche Aufgabe erfüllen wie das Fleisch, nämlich Eiweiß zu liefern, äh, nur eben zu einem Bruchteil des Preises. Äh, heutzutage, wo halt solche Überlegungen nicht mehr zumindest die allererste Rolle spielen, kann man natürlich beides reintun und auch hier finde ich es eigentlich eine gute Sache, dass man eben ja aus ganz vielen Gründen nicht das Ganze nur auf Fleisch basieren lässt. Es ist gesünder, es ist äh, vielfältiger, es ist auch äh, wesentlich schmackhafter, als dann eben nur so eine so irrsinnige Fleischmengen zu vertilgen. So, ein Teil der Bohnen werde ich mal aufbewahren für ein Geheimprojekt. Weiß gar nicht, vielleicht werde ich das, sogar, das Geheimprojekt sogar vorher veröffentlichen. Aber dann wisst ihr eben, dass ich nicht meine Sendung nicht in chronologischer Reihenfolge ausstrahle. Und das könnt ihr dann jedem erzählen. Hast du das gehört? Der tut so, ob alle, als ob er alles hintereinander macht und dann das. Wahnsinn. Ja, nee, ist ja nur Spaß. So, ich tue jetzt mal die Zwiebeln dazu. Auch wenn es jetzt noch nicht wesentlich gebräunt ist, aber die sollen ja auch ein bisschen garen. Und äh, das Ganze ist ja im Grunde mehr oder weniger auch so ein Schmorgericht, dass man lange Zeit vorbereiten kann und das dann auch immer besser wird, wenn man es äh, länger vor sich hin schmurgeln und kochen lässt. Man muss da ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu dicht wird. Ne? Dann kann man aber auch immer wieder ein bisschen verdünnen. Muss dann vielleicht auch ein bisschen abschmecken, dass es auch nicht zu scharf wird oder zu intensiv oder zu salzig. Aber das kriegt man in der Regel ja schon hin. So, ich werde jetzt zwischendurch auch mal ein Stück rausschneiden, weil das muss wirklich sehr gründlich gebraten werden und das ist auch langweilig. Und ich kann auch einfach nicht die ganze Zeit reden. Ich kriege es nicht hin. Boden sind soweit vorbereitet. Die kommen gleich auch noch dazu. Die Zwiebeln sind allerdings noch nicht so richtig gar. Die müssen schon erstmal so ein bisschen glasig sein und angebräunt. Werde ich jetzt hier nochmal in den Schränken die restlichen Zutaten zusammensuchen. Weiterer Vorteil dieses Gerichtes ist auch, dass man die Zutaten unheimlich gut bevorraten kann. Das ist das Stichwort, dass ich jetzt erstmal in meine Vorratskammer gehe. Ein großer Teil der Zutaten ist in Konserven erhältlich. Oh, guck, da ist dann auch Mais. Aber den lassen wir heute mal raus. Da habe ich was anderes vor. Aber da wollen wir jetzt nicht spoilern. Wollen wir nicht, ne? Machen wir einfach nicht. Keine Spoiler. Nicht beim homie -Koch. Nein, nein. Es gibt was mit Mais. Weiß noch nicht wann. Ist ein ganz tolles Rezept. So. Ja, nach müde kommt doof. Good. Ich Werde jetzt hier schon mal ein bisschen Gewürze dazu schmeißen, denn die können ruhig auch ein bisschen mit anrösten und nachher, damit die Soße, die Suppe, ist ja eigentlich so ein, ja so ein Art Ragout. Das ist dann ja ein komplettes All-in-One-Ding. Im Prinzip ein Eintopf kann man sagen hier bei uns in Good Old Germany. So, dann habe ich so einen Esslöffel Tomatenmark reingetan. Gut was. Chili-Flocken. Das heißt, ich werde den kompletten Topf alleine essen dürfen. Macht aber nichts. Denke, also Vicky ist eh nicht für so Fleisch- und Bohnengeschichten. Das äh, hätte ich ihr eh nicht verkaufen können. Also, was soll's. Dann kann man es auch richtig machen, ne? Verstehst So. Dann werde ich auf jeden Fall hier ein bisschen, ist zwar auch nicht original, aber komm, es ist eh so ein Freak-Gericht, das gar nicht weiß, wo es herkommt. Dann dürfen wir auch spanisches, geräuchertes Paprikapulver dazu geben, Einen Teelöffel, gut gehäuft, der dem Ganzen dann nochmal ein schönes, rauchiges Aroma verleiht. So, Knoblauch habe ich auch schon gehackt und dazu geschmissen. Dann können wir jetzt die Bohnen noch reinschmeißen und ein bisschen mit anbraten. Die bringen natürlich, wenn sie aus der Dose kommen, aber auch wenn ihr sie vorgekocht habt, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, dann so ein bisschen Feuchtigkeit mit. Und das hilft euch natürlich hier, den Bratensatz am Topfboden zu lösen. Und wenn ihr die Bohnen dann auch so ein bisschen mit anbratet, entfalten die ihren Geschmack auch noch mal wesentlich besser. So, den Kreuzkümmel muss ich auch noch zugeben. Den sollte man auf jeden Fall auch noch dazu tun, während man brät. Dann äh, verbindet sich das Aroma schön mit dem Öl. Also es gibt ja äh, Gewürze, die man gut zugeben kann, wenn, also gerade bei so Ragus, die, die ich dann lieber dazu tue, wenn das Ganze kocht, also wenn man die Flüssigkeit schon zugegeben hat weil das Aroma vielleicht auch etwas empfindlicher ist. Und so Sachen wie Kreuzkümmel und Paprikapulver, die profitieren eher davon, wenn sie einmal ein bisschen mit Öl und Hitze in Verbindung gekommen sind. Dann habt ihr danach wesentlich mehr von im fertigen Gericht. Und so habe ich es dann auch getan. So, dann kommen zwei kleine respektive eine große Dose eingelegte Tomaten dazu. Da guckt mich hier gerade so gleich so ein Schalenstück an. Das will ich natürlich nicht haben in meinem Essen. So, eins. Also, wenn, wenn ihr das wirklich in großen Mengen kocht, dann empfiehlt es sich auch, die, diese großen Dosen zu kaufen. Die sind dann noch mal günstiger. Äh, da sind dann zwar die ganzen Tomaten drin, aber bei diesem Gericht, das ja auch wirklich nahezu unendlich vor sich hin ähm, spielt das auch kein Walzer. Die sind nachher zerkocht und stören keinen mehr. Ihr könnt natürlich dann auch äh, die Flüssigkeit erstmal abgießen, also äh, nicht weggießen, aber abgießen und dann die Sachen, die Tomaten da grob packen. Dann geht das mit dem Zerkochen auch ein bisschen schneller so, und jetzt gebe ich noch den Oregano dazu. Das ist so ein Ding, was ich nicht mit anbrate, sondern lieber in die flüssige Phase mit reingebe. Auch so ein Esslöffel. Fleisch war 500 Gramm Hack, habe ich glaube ich nicht gesagt, aber ist so die Standardmenge, kann man von ausgehen. Und dann gieße ich das Ganze nochmal mit Gemüsebrühe an. Und fertig ist die Laube. Salz habe ich jetzt noch nicht reingetan, tue ich jetzt prophylaktisch schon mal so ein bisschen, so ein so Teelöffel ungefähr. Und dann zum Abschmecken nachher äh, kann man das dann noch mal fein justieren. So, das war eigentlich schon das ganze Ding. Ach so, hier meine Lorbeerblätter. Ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in irgendeiner Folge erwähnt habe, habe ich so eine große, so einen, so einen kleinen Busch, eine große Pflanze. Lorbeer mir mir gekauft. Das ist sehr cool. Ihr könnt natürlich auch getrocknete Blätter nehmen, aber wenn ihr mal die Gelegenheit habt, irgendwo äh, euch so ein frisches Lorbeerblatt zu stibitzen, dann, äh, dann knickt mal so entlang der Blattrispen das ein. Also so einreißen kann man das zur Blattmittelachse. Und dann schnuppert da mal dran. Da geht also einiges mehr als man von den getrockneten Blättern kennt. Ich würde fast sagen, es ist ein ganz anderes Gewürz. Lorbeer ist auch keine Standardzutat. In manchen Rezepten findet man es, in manchen nicht, aber weil ich jetzt natürlich immer nach Gelegenheiten su suche, meinen schönen, meinen fr äh, schönen frischen Lorbeer zu verwenden und Blätter, wo vielleicht eine Kante nicht so schön ist, dann abschneide einfach äh, und ins Essen tue. Dann äh, nutze ich natürlich jede Gelegenheit, wenn in einem Rezept das nur erwähnt wird. Ich werde das Ganze, also ich werde jetzt nicht noch einen zweiten Teil machen, weil es passiert nachher nichts mehr. Ich werde das Ganze nachher noch abschmecken ähm, mit Salz, äh, mit Chilisoße, Wenn es überhaupt nicht scharf geworden ist, dann ist das natürlich sinnvoll. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass äh, man nachher auch noch Zucker zugeben kann. Ist natürlich bei einem amerikanischen Rezept nicht verwunderlich. Man kann aber auch Honig nehmen, dann ist es etwas gesünder. Traditionell südamerikanisch ist auch ähm, ein Stück Schokolade zuzugeben oder, also dann braucht ihr keinen Zucker mehr reintun, oder wenn ihr überhaupt keinen Zucker zugeben wollt, könnt ihr auch das Rohkakaopulver nehmen. Das nimmt man dann, das gibt so eine leicht bittere Note, das ähm, ist ganz äh, witzig und interessant. Und es macht die Soße natürlich auch schön kräftig braun. Und das gibt natürlich so im Gericht auch einen schönen Eindruck. Gut, dann werde ich es nachher noch schön servieren und fotografieren. Wünsche euch wie immer viel Spaß beim Ausprobieren und beim Nachkochen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.